0: 네. 먼저 벌스 터치해서 오늘 좀 짚어봐야 될 경제 소식 네. 몇개 짚어보겠습니다. sbs 경제부 한지연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 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 네. 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 일단 유가부터 좀 볼게요. 지난주에도 이제 유가가 많이 오른다는 얘기 했는데 <웃음> 실제로 이제 주유소에서도 이제 확인을 할 수가 있고요. 네. 그러다 보니까 이제 정부가 유류세 좀 낮춰야 되는 거 아니냐 했는데 네. 아니다 하더니 조금 바꿨어요. 어떤가요?
1: 네. 네. 어제 이제 국정감사에서 홍남기 부총리가 음. 유류세 인하 방침을 사실상 이제 공식화를 했는데 네. 국제유가가 이미 배럴당 80달러가 지금 넘어섰잖아요.
0: 83불 했더라고요. 네. 네.
1: 네네. 그래서 이런 국제유가 상승으로 우리나라 휘발유 값 지금 올라가고 있고요. 음. 서울 같은 경우는 지금 1800 15원까지 지금 나오고 있는데, 이게 네. 1년 새 30%가 오른 거예요. 네. 이래서 이제 뭐 앞으로 뭐또 리터당 2천원더 넘어갈 거다, 뭐 이런 우려까지 나오고 있는 상황이니까 또이 물가상승 압박도 지금 그것 때문에 좀 커지고 있고 이렇기 때문에 선제 대응하겠다 뭐 이런 건데, 홍 부총리 워딩은 다음 주 정도에 이제 어 조치가 있지 않을까 한다라고 얘기를 했는데, 정부 내에서는 이르면 26일, 그러니까 다음 주 화요일이죠. 네. 화요일에
0: 유류세 인하를 발표할 가능성이 이제 흘러나오고 있습니다. 음. 사실 이 우리가 기름값에서 차지하는 그러니까 세금이 차지하는 비중이 워낙 높다는 거 이제 일반 국민들도 꽤 이제 알려진 상황인데 어느 정도입니까? 지금 이제 뭐, 유류세가 지금,
1: 어, 30% 이내에서는 지금 국회, 국회를 거치지 않고 정부 시행령만으로 세율을 이제 조정을 할수 있기 때문에 예전에도 뭐 국제유가가 지금처럼 치솟았을 때 이런 방식으로 인하를 한 적이 있어요. 그래서 2018년도에도 유류세를 15% 깎은 적이 있고 또 이제 7%로 내려가지고 8월, 그 다음에 8월까지 연장을 했었죠. 이번에도 이제 세금을 인하하는 방식을 살펴보고 있는데 인하율은 이제 몇 가지 대안을 검토하고 있다고요? 했습니다. 네. 그런데 네. 이제 과정은... 이게 다만 판매 현장에까지 이제 적용이 되려면 음. 원래는 이제 유류세가 정유 공장에서 이게 출고되는 시점에 부과가 네. 되는데 네. 이게 이제 주유소들이 일반적으로 일, 이주 정도 자기네들이 물량을 확보, 판매 물량을 확보를 음. 하고 있잖아요. 그래서 유류세 인하 효과가 이제 소비자까지 전달이 되려면 어, 시차가 좀 발생할 것 같습니다.
0: 그런데 네. 네. 이제 세금 이렇게 내려주면은 음. 세수 줄어드는 거잖아요. 안 그래도 네. 적자 재정 네. 좀 부담되지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 뭐또 정부가 아무리 유류세를 낮춰준다고 해도 국제유가가 올라버리면 음. 네. 또 이런 체감효과는 또 반감이 아, 될수있네요 그렇죠. 네. 어그게그 이제 좀 부담일 텐데 거기에 이제 유류세 30%를 6개월간 내리게 되면 3조 4천억 원이 든다고 해요. 또뭐 이걸 15% 뭐 30%까지 뭐깎진 않겠지만 15% 네, 네. 깎으면 어, 또뭐 1조 7천억 원뭐이 정도 들겠죠. 또 네. 이런 그래서 이제 홍부총리는 유가 동향이나 이제 물가 수준을 좀 살펴보면서 다각적으로
0: 검토를 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 사실 지금 국제 유가가 계속 지금 상승세를 타고 있거든요. 사실 네. 뭐 100달러 또는 일부 투기적 수요 나뭐 이런 베팅을 하는 쪽은 200달러 이까지 하는 아써요 <웃음> 예, 그렇죠 그거는 이제 네. 어떻게 현실화 될지는 잘 모르겠으나 어쨌든 지금 전반적으로 이제 원자재가 부족하고 여러 가지 이제 병목 현상이 일어나고 있는 상황에서는 원자재 가격은 지금 오를 것으로 이제 하는 기대하는 그런 쪽이 더많다는생각에 아마 정부도 설령 효과가 반감되더라도 이제 급격한 물가 상승은 좀 막아야 되겠다 이런 차원이 아닐까 생각을 해 봅니다 주가가 올라야 되는데 물가가 오르고 있 <웃음> <웃음> 그렇죠 물가 상세도 이번엔 이제 3퍼또 나올 거라는 얘기가 있어가지고 네. 네. 네, 어떻게 좀 관리해야 되나 이런 긴장감도 높아지는 것 같습니다. 좀 지켜보겠습니다, 물가 얘기. 네, 다음은 또 우리의 그참 고민스러운 기업 남양 얘기입니다. 남양유업 네. 얘기인데 이번엔뭔 일이 있었습니까, 도대체?
1: 네. 네, 이번에는 이제 저희가 SBS에서 음. 제, 어, 제가 네, 방금 전에 제가 뉴스하제 <웃음> 어제, 한전, 예, 어제 리포트를, 리포트를 한 건데 네, 네. 네. 그 직원 평가표를 이제 단독으로 음. 입수를 했어요 제가 네. 또 들고 네. 나왔는데 아, 직접 입수한 건가요 네. 그게? 입수한 건데 음. 여기에 이제 사무보조직이라고 써 있지 않습니까 음. 사무보조직 같은 경우는 여직원을 100% 음. 뽑는 곳이에요 네. 네. 여기에 보면 그런데 이 직원들 평가표를 봤더니 제가 이 별표한 곳을 좀 봐주세요 음. 네. 품성에 보면 은 공손한
0: 언행 네. 건전한 사생활을 음. 평가하기로 돼 있어요. 네. 네. 그러니까 번양보에도 이제 공소나 언행까지는 뭐 그것도 굉장히 옛날 얘기인데, 근데 저는 그렇죠. 이거 기사를 보면서 이 건전한 사생활은 도대체 사생활을 어떻게 평가를 하겠다는 거냐? <웃음> 네. 그야말로 사생활인가요? <웃음> 그러니까요. 그렇죠. 이 문... 네. <웃음> 네. 그래서 이제 한지영 기자가 그쪽에다 물어봤죠. 네, 어떻게 평가를 하길래 네. 이런 항목을 넣었냐 그리고 가장 문제는 네. 남자한테는 이런 항목이 없다는 거예요. 남자 항목은. 그렇죠. 그렇죠. 아, 남자, 남자 생활은 남자 괜찮아요? 들고, 네. 남자, 항목도 <웃음> 네. 남자 항목도 제가 들고 나왔습니다. 네. 남자
1: 항목을 보면 쭉 보시면 네, 책임감. 예. 네. 네. 신뢰 형성, 끝마무리 능력, 네. 기본 충실 쭉봐 네. 보셔도 어 잠재능력까지 음. 뭐 이런 이런 식으로 보는데 음. 여자랑 아. 정말 완전히 다른
0: 남자의 예. 사생활은 상관없다. 네. 아 남자의 사생활은 상관없다. <웃음> 자 남한 치 예. 입장은
1: 뭡니까 그래서 예. 남양 쪽은 뭐 음. 이제 뭐어뭐 어, 뭐. 항상 그래왔듯이 음. 어, 아니다. 음. 무조건 아니다라고 얘기를. 있는데 뭘 아니래요. 그러니까 그런, 그런 사생활이 아니대요. 음. 뭐 그런 사생활이 아니면 뭐 어떤 사생활이요 네, 그러니까 일반적으로 <웃음> 생각하는 사생활이 아니다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 했는데 네. 제가 남양유업에서 평가를 담당했던 한 직원을 인터뷰를 했었는데 네. 본인도 처음에는 이게 도대체 무슨 얘긴가 뭐를 평가를 해야 되는가 몰라서 음. 인사팀에 물어봤대요. 네. 그랬더니 들리는 소문 있지 않냐. 음. 그거 가지고 좀 이렇게 물어보고 음. 평가 좀 해봐라 라고 해서 그래서 이제 뭐 어떤 평가해야 될 직원이 있으면 그 사람이랑 친한 사람이랑 음. 한테 물어봐가지고 뭐 남자한테 전화가 많이 오는지 또 이제 뭐또 출근 시에 술 냄새가 나는지 본인이 음. 가서 이렇게 얘기하면서 냄새도 맡아 보기도 하고 또 화장이 진한지 향수 냄새가 진하게 나는지 뭐 이런 거를 체크를 했다고 해요. 왜
0: 음, 향수를 뿌리는 사생활이에요? 네, (웃음)
1: 너무 좀 이해가 안 되잖아요. 그래서 뭐왜 이런 평가를 했던 것 같냐 물어봤더니 사실 이런 평가를 어 약간 좀 이용을 했다고 해요. 이 여직원을 음. 자를 때. 예. 음. 네, 그래서.
0: 선수에는 그냥 크게 관여하지 않다가 네, 네, 네. 문제가 될때 딱히 문제가 다른 걸로 잡기가 어려울 때이제 네. 부분을 이용했다는 추측이 가능한 네. 거죠. 네.
1: 그래서 그분 말로는 음. 나이가 많거나 음. 뭐 결혼을 했거나 음. 뭐 육아휴직을 좀 하고 이제 돌아왔는데 음. 아이 여직원을 좀 자르고 싶다. 이럴 음. 때는 의도적으로 그런 사생활 부분을 낮게 주는 거죠. 왜냐하면 음. 주관적으로 평가를 할수 있으니까. 음. 그래서 여기서 최가, 최하점이 나오면 권고사직까지 할수 있다고 합니다. 그 정도래요. 그래서 직원을 잘라야 되겠다 마음 먹으면 이제 그런 방식으로 한 거고요. 또 이제 직원들은 사실 평가 방식에 이런 게 있는지 몰랐다고 해요. 그래가지고 지금 제가 이제 인터뷰를 권고 사직 당한 여직원이랑 인터뷰를 했더니 네. 헉, 분통을 터트리더라고요.
0: 그렇겠죠 아니 네. 근데.
1: 이해가 보통 이렇게 하면 기업이
0: 잘안 되거든요 네. 그렇죠아 정상적인 그 합리적인 음. 판단 기준에 의해서 인사를 하고 해야지 기업이 음. 성장을 하고 시장에서 경쟁력을 갖는데 네. 이런 그렇구나. 기업이 이렇게 커졌다는 게 이해는 안 되네요 그래서 사실 남양역이 굉장히 그 여직원 비율 네. 특히 여직원 임원 비율이 굉장히 낮고 그래서 네. 그런 부분이 좀 문제가 되고 있어요 저희가 또 sbs가 이제 남양에 대해서 계속 또 취재를 하고 있으니 전해드리도록 하겠습니다 네. 어 마지막으로 짧게 하나 보겠습니다 어제 어한 오후 늦게 전해진 소식인데 그참 말도 맞고 탈도 맞던 쌍용차 네. 이제 드디어 우선. 어, 협상 대상자가 이제 선정이 됐습니다. 어떻게 네네. 됐습니까? 예. 지난
1: 4월에 이제 법정 관리가 들어갔었는데 네. 상용차가 딱 6개월 만인데 음. 전기 버스 생산 업체인 에디슨 모터스가 음. 우선 협상 대상자로 선정이 됐습니다. 음. 법원이 허가 절차를 내면 이번 달 말까지 이제 MOU 체결을 할 거고요. 또 다음 달 초에 2주간 정밀 실사를 거쳐서 본 계약 협상에 들어가게 음. 됩니다.
0: 몇 번째 팔리는 거예요, 상용차? 아, 이게 몇 번째니까? 세 번째요. 참그근데 에디스 모터스 다 듣고 나서는 이게 어느 무슨 업체지 외국 업체인가 뭐 이제 이래요. 이게 사실 전기차 업체라는데 굉장히 작습니다. 네. 여기 sbs 출신이신 분이. 그런가요? 그런가요? 그렇다고 저는 들었어요. 그어디 에디슨 모터스가 이게 몸집이 작은데도 이게 저기 결정이 된 이유는 뭘까요? 애초에 본입찰에서
1: 음. 전기차 배터리 업체 그 ENBLT라고 BNT라고 음. 요기 업체랑 이제 경쟁을 했었는데 음. 네. 에디슨 모터스보다 금액을 여기가 두배 가까이 더 음. 적어냈어요. 네. 그래서 이제 법원이 지금 뭐 나중에 이제 자금 증빙이나 정상화 계획 다시 제출하라고 했을 때 에디스 모터스는 원래 2천억대 후반을 적어냈다가 다시 3천억대 초반으로 이제 좀 고쳐서 했는데 그래도 이제 emblt보다 bnt보다 좀 적게 적게 인수 금액을 올린 건데 그래도 이제 뭐 emblt가 더 많은 금액인데도 법원은 이 지금 자금 조달이나 경영 정상화 계획이 좀더 신뢰성이 있다 이렇게 보고 어, 이쪽 손을 들어준 것 같습니다.
0: 그러니까 여기가 한 5천억 써냈다는데 너 진짜 그돈 있어? 이거 물어본 거잖아요 결국. 그렇죠. 네, 뭐 예. 경영
1: 정상화에 대한 뭐 의지가 있느냐 이런 것도 좀 살펴봤을 거고요. 그렇죠. 근데 지금
0: 시장에서는 약간 에티숨모터스도 2천억대 후반, 3천억대 있냐 아마 뭐 이런 의문도 지금 뭐 제기되고 있다고 하는데 어쨌든 좀 진행 상을 네. 봐야 될것 같고요. 쌍용차는 사실 뭐 SM이라고 이제 굉장히 M&A를 많이 하는 그룹이 초반에 이제 관심이 있다 그래서 화제가 됐다가 이제 드랍을 하고 네. 그 후에 좀 작은 업체들이 이제 진입을 해서 이제 정상화까지. 좀 터프하지 않겠느냐 이런 지적도 있는데 하여튼 저희도 진행 상황을 보면서 또 보도를 해드리도록 하겠습니다. 오늘 한진정 기자 재밌는 소식 유익한 소식 감사합니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다.